0: Buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Ray. Les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo a todos ustedes que tienen la amabilidad de escucharme mañana con mañana para recibir este mensaje de la palabra de Dios, de la enseñanza de la iglesia, que quiere ser una ayuda pequeña, un servicio humilde, para que no olvides que el Señor te está llamando y te está llamando a una vida plena, a una vida de santidad, y para eso llena tu existencia con sus dones y bendiciones. Y mira, tú tienes que identificarlos y tienes que sacarles fruto, el mayor provecho posible a la gracia de Dios. No la eches en saco roto, déjala que fluya, déjala que transforme, déjala que limpie tu vida, que rectifique tus caminos y que te ayude a vencer todas las dificultades, porque la gracia de Dios es muy eficaz y como prueba tenemos la vida de los santos. Hoy la iglesia recuerda a Santa Benilda, una mujer anciana, del siglo IX eh, que vivió en Córdoba, España y que durante ese tiempo que esa región de Andalucía estaba dominada por el califato Omeya que eran musulmanes y muy radicales porque trataban mal a los cristianos de aquel tiempo y bueno en esa época hubo una persecución instigada por el califa y fueron a por todos los católicos que fueran notables, sacerdotes, eh, jefes de familias acomodadas, etc. Fueron por ellos y los los torturaron, los mataron, y quemaban sus cuerpos como una forma de deshonra para que sus familiares y amigos no pudieran sepultarlos. Eh, Benilda era muy anciana, y sin embargo, al contemplar aquella... Eh, situación tan injusta pues protestó y protestó fuertemente salió a la plaza de córdoba a decir verdad que se estaba deshonrando a gente honesta y bien portada y entonces pues se vieron obligados los musulmanes a capturarla y hacerle lo mismo la mataron quemaron su cuerpo y echaron sus cenizas al río guadalquivir pues hermanos cómo es posible que gente que vivían situaciones tan difíciles, haya mantenido su fe y hayan sido capaces de enfrentarse a los poderosos de su tiempo, pues por la gracia de Dios, supieron aprovechar la gracia, e incluso en momentos importantes de su vida, para ellos fue más importante la gracia de Dios que la propia vida, como lo fue en el caso de esta santa a la que recordamos el día de hoy. Ella por su ancianidad se habría librado de las consecuencias de la persecución, pero no quiso ser cómplice con su silencio, Así que levantó su voz, protestó y sufrió las consecuencias. Sabía lo que hacía y había decidido hacerlo porque contaba, confiaba con la gracia de Dios que todo iba a estar bien, porque Dios tiene nuestra vida en sus manos. Alguno podría decir mundanamente, ¿cómo que todo iba a estar bien? Pues si la la mataron de una forma horrible. Sí, Sí, todos tenemos nuestra hora, todos vamos a morir de una manera u otra. Hay que ser prudentes, hay que cuidarnos, como decimos en mi rancho, no te pongas en el tocadero. Pero llega el momento en que no puedes seguir viviendo con tu conciencia comprometida. Y entonces es preciso que te pongas firme en la convicción de tu fe, defendiendo la justicia, defendiendo a los oprimidos, etc. Eso te puede costar la vida, pero solo Dios lo sabe. Tú haz lo correcto. Dios tiene tu vida en sus manos y Él sabrá cuándo llamarte a su presencia. Así que, hermanos, pues no valoremos más las cosas de este mundo que los bienes que nos están esperando en el cielo. Si Dios no nos concede partir de esta forma dramática como los mártires, seguramente tendremos que vivir un martirio cotidiano, renunciando a nosotros mismos en pequeños detalles de la vida diaria para ser agradables al Señor, como quiera que sea, es entregar la vida. Esa es la clave de la existencia de un cristiano y para que nadie diga que no se puede, que es muy difícil, está la gracia de Dios pues vamos a aprovechar esa gracia para hacer lo que a Dios le agrada. Y bueno, la gracia más grande que hemos recibido es la virtud sobrenatural, teologal de la caridad. Y de ello estamos hablando aquí en Mañana de Bendición. Recuerden que estamos estudiando de la mano del catecismo eh, el apartado de la dimensión ética de la fe cristiana, el apartado de la moral católica. Yo utilizo cristiano y católico como adjetivos equivalentes. ¿Sí? porque para mí lo son dentro de la historia de la iglesia, lo son. Nosotros culturalmente nos hemos acostumbrado en esta época a llamar católicos a los que creemos en Cristo, pero estamos en comunión con el Papa de Roma y a llamar cristianos a estos grupos que tienen una espiritualidad ante todo bíblica y, y que así se hacen llamar no cristianos. De hecho, ya no se ponen títulos como antes, no que bautistas, pentecostales, etcétera, ahora solo cristianos. Bueno, ustedes han escuchado la frase... No vayas a matar a algún cristiano, es mucho más antigua que la llegada de estas eh, denominaciones religiosas a nuestro país. Por lo tanto significa que un cristiano es un católico, no nos quitemos el nombre, ¿sí? Por eso fíjense que siempre digo que estamos estudiando la dimensión ética de la fe cristiana y luego, insisto, la moral católica, porque son lo mismo, ¿sí? Entonces me gusta usar estos adjetivos como intercambiables para que vayamos recuperando el sentido de que nosotros somos cristianos. Y voy a decir esto sin afán de ofender, lo digo con un orgullo santo, somos los verdaderos cristianos. Porque históricamente es verdad, sí todas las demás confesiones religiosas que quieran ponerse el adjetivo de cristianas proceden de la iglesia católica, la única que fundó nuestro Señor Jesucristo. Sus buenas razones tendrán para no aceptar algunos puntos de la fe o no querer estar en comunión con nuestros pastores. Sí, de acuerdo. Pero también nosotros tenemos nuestras buenas razones para decir que históricamente la evidencia apoya la afirmación de que somos los verdaderos cristianos, los del principio y Dios quiere la unidad, eso está clarísimo en el Nuevo Testamento, ¿sí? Jesús siempre pidió por la unidad de su rebaño, pues bueno, mantengamos esa unidad, no solo en el diálogo con los demás, con los que no son católicos, sino ante todo dentro de la iglesia, porque si no daríamos muy mal testimonio, pero en fin, entonces estudiando esta parte de la fe, debemos recordar que la caridad como virtud teologal, que el Señor nos regala, con certeza sabemos que la poseemos desde el bautismo, la caridad debe ser motivación, ¿sí? debe ser lo que nos mueva, el motor que nos mueva a llevar una vida como la de Jesús, porque de todas las cosas buenas que Jesús hizo, eh, Él se dejó mover por el amor para realizarlas, murió por amor a nosotros nosotros, Siendo nosotros pecadores todavía, como nos recordaba San Pablo en la segunda lectura de la misa de ayer, eh, de la carta a los romanos. el Pablo dice que tal vez haya alguien que podría ma- eh, morir perdón, por una persona muy buena, pero el Señor Jesús murió por nosotros siendo pecadores. Aún cuando éramos pecadores, murió por nosotros. Eso habla de un amor muy grande. Dar la vida por el que no lo merece, ¿sí? Porque el amor es así, gratuito, no busca méritos. Entonces, es es muy interesante que recordemos esto y lo grabemos en nuestro corazón. La motivación que el Señor siempre tuvo para hacer todo lo que hizo, todo el bien que nos hizo. Porque dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en boca de San Pedro, que Él pasó haciendo el bien. Pues el motivo fue el amor siempre, la caridad. Y nosotros que somos sus discípulos, ¿qué motivo debemos tener para vivir nuestra vida? El mismo, la caridad, ¿sí?, que yo diría tienen que tiene que empezar por nosotros mismos. No vas a llegar a amar a tu prójimo menos a tus enemigos, es decir, a quienes te han hecho daño. No vas a llegar a amarlos de verdad con las obras si no te amas a ti mismo. Es preciso aprender a amarnos con rectitud. Es cierto que practicamos un amor desordenado hacia nosotros mismos al cual podemos llamar egoísmo y puede evolucionar hasta convertirse en una adoración del propio yo, poniendo el yo por delante como criterio universal de verdad y de moralidad, lo cual es un grandísimo error y francamente eso nos llevaría a una patología espiritual, pero bueno, también hay un amor ordenado por nosotros mismos, porque somos hijos de Dios, somos creación de Dios y Dios nos hizo buenos y nos hizo capaces de gozar el bien. No solo de hacerlo, ¿eh? fíjense, sino de gozar el bien. Entonces debemos hacernos el bien a nosotros mismos. Sin embargo, por el pecado, esta realidad se distorsiona y entonces empezamos a, a no sentirnos amados. Y sí, Yo creo, que ese, es el, creo yo que ese es el origen de todos los problemas que podamos tener los seres humanos. Todos los males... Que tengan una causa humana en este mundo, proceden de un corazón que no se siente amado. Y trata de compensar la falta de amor con un amor desordenado hacia sí mismo. Con un amor desequilibrado, un amor retorcido. A ese le podemos llamar un amor propio desviado. Bueno si queremos solucionar ese asunto y no ser egocéntricos, es preciso que nosotros seamos discípulos del verdadero amor y que en ese proceso aprendamos a amarnos a nosotros mismos con rectitud de manera que no tengamos necesidad de la compensación de ese amor desordenado. Entonces la caridad, esta virtud sobrenatural que Dios nos regala, nos ayuda también a amarnos nosotros mismos y que se sanen nuestras heridas y que dejemos de ser egoístas y entonces sí que podamos amar a los demás con el amor sobrenatural que Dios nos da. No solo con nuestro amor eh, humano natural, porque ese amor es bastante limitado, sino que voy a amar a mis hermanos con el amor sobrenatural que Dios me da por ellos y eso es muy bueno porque te permite ser santo en pocas palabras quieres amar a los demás, tienes que aprender a amarte a ti mismo rectamente y en ese proceso tú te irás haciendo cada día más capaz de amar a los demás de amar a los pobres, a los necesitados, a los pequeños de este mundo a los que te rodean, a los que se encuentran en situación difícil y el Señor te llama a que los ayudes y también, ¿por qué no?, amar a los que te han hecho daño A tus enemigos, a tus verdugos, a los que te han crucificado, también a ellos podremos amarlos con la gracia de la caridad que nos da el Señor en el bautismo. Ya está en nosotros, pero hay que dejarla que se desarrolle y esta caridad sobrenatural nos permitirá amar sin límites, amar hasta entregarnos por completo, amar sin referencias egoístas, sin estar buscando el interés, de acuerdo, revisen su forma de relacionarse con los demás, a ver qué tan pura es, es cierto, todos en un principio nos relacionamos con otras personas con cierto interés, hasta con el interés de socializar y no estar solos, o el interés de recibir recibir, alguna ayuda, o el interés de, no sé, pues también que nos correspondan, ¿no? y ser queridos, no está mal, ese es el amor humano, el amor humano así es, pero ese amor humano está llamado a dejarse inundar por el amor divino para que en tus formas concretas de amar cada día ames con mayor desinterés. ¿Sí? Eso no significa que no quieras ser correspondido, eso no significa que no te agrade que los demás también te quieran, eso no significa que no vas a pedirles su ayuda cuando la necesites, pero significa que en el fondo, cuando les hagas el bien, ¿de acuerdo? Porque la, la prueba del amor... Es hacerle el bien al otro porque es otro. Entonces, cuando tú hagas el bien por tu prójimo, por tu semejante, entonces las cosas serán perfectas. Porque vas a amarlo sin ningún interés. Le vas a hacer el bien sin ningún interés. Por ejemplo, con solo dos ejemplos les resumo todo esto. Si tú vas a darle algo a alguien, ¿sí?, si tú vas a ayudarle a alguien en su necesidad, si tú vas a hacer esa obra buena, lo harás sin esperar nada a cambio. Ni siquiera la gratitud, ¿de acuerdo? Ni siquiera vas a esperar que te den las gracias. Te hará feliz el solo saber que has hecho algo bueno por otra persona. Porque esa es la característica del amor sobrenatural. ¿Qué podemos nosotros darle a Dios a cambio? Y Él así nos ama. Y nos hace el bien, nos llena de bendiciones, sin esperar nada a cambio. Primer ejemplo, segundo ejemplo. Cuando alguien te ofenda, le perdonarás por su bien, no por el tuyo. sí Por su bien, para que no sufra las consecuencias de la culpa. Y lo harás sin recordar el daño. Es difícil. Con esto no quiero decir que se te vaya a olvidar lo que pasó sino que dejarás de recordarlo como un momento de odio. Dejarás de recordarlo con ira, ¿sí? Es un proceso, no estoy diciendo que esto te va a suceder de la noche a la mañana, la gracia de Dios va actuando lenta, pero progresivamente en nuestras almas, perfeccionándolas. Entonces, ten paciencia y verás cómo podrás incluso perdonar la ofensa más grave, no por bien tuyo sino por bien del que te ofendió. Porque tú lo amas y no quieres ver que sufra las consecuencias de lo que ha hecho. No quieres verlo apartado de la gracia de Dios por la ofensa que te hizo. Y entonces podrás decir como Jesús, perdónalo. Padre, perdónalo. No sabía lo que hacía. Él no sabía lo que hacía. Esa persona no sabía lo que hacía. Y aunque nunca se te olvide en esta vida lo que sucedió... Podrás recordarlo, pero sin ira, sin odiar, sin que se reabra la herida y se vuelva a llenar de veneno. Hermanos, esto es es una cosa muy grande, que podemos hacerla y estamos llamados a hacerla con la gracia de Dios. Pues aprovechemos esta gracia, hermanos, y dejemos que la caridad actúe en nosotros. Padre, te damos gracias porque nos has dado esta virtud del amor que nos perfecciona y nos hace capaces de grandes cosas. Ayúdanos, Señor, a no perderla nunca, manteniéndonos en comunión contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por estar en sintonía con su servidor. Ya saben, recen siempre por mí. Yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.